0: Guten Morgen, hier ist Antje vom lichtgeschichten Mal podcast Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es die vorletzte Folge der Serie Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarells. Und darin geht es um Ränder. Um Ränder? Hä? Was meint sie damit? Und warum sind die wichtig? Fragst du dich jetzt vielleicht. Ja, das sage ich dir gleich. Nur so viel... Bilder haben mehr Tiefe und eine größere Unterscheidung von vorn und hinten, wenn die Ränder und Übergänge abwechslungsreich sind. Und was das heißt und wie du das erreichen kannst, erzähle ich dir jetzt. Ich habe am Wochenende viel Wald gesehen und Vogelgezwitscher gehört. Hör mal, so war das. Stell dir vor, du bist im Wald. Vor dir breitet sich eine Lichtung aus. Und dort steht ein interessant geformter Baum, halb im Licht. Vielleicht hat er einen dicken Stamm, der sich so seitlich lehnt und ein bisschen verdreht ist. Vielleicht ist es aber auch nur eine ganz normale, gerade gewachsene Kiefer mit ihrem schuppigen Stamm in dem schönen rötlichen Ton. An einigen Stellen leuchtet der Stamm fast im Sonnenlicht und scheint ganz hell und rötlich. An anderen Stellen ist er braun-violett. Da ist es im Schatten. Und der Baum selbst wirft auch einen wunderschönen Schatten. Um ihn herum ist der Waldboden aber sonnig und hell. Ansonsten ist es eher so grün-dunkel bis so grün-mittelhell. Das ist das Bild, das du siehst vor dir. Überall Bäume, dieser eine Baum, Licht und Schatten. Du fühlst dich gut, du siehst ein Motiv, das ist ja auch nicht immer der Fall. Und du fängst an zu zeichnen vor Ort. Du willst das einfach einfangen und für dich zur Erinnerung malen. Und beim Zeichnen eines solchen Motivs, viele Stämme im Wald, könnte man das Motiv ja auch nennen, hast du es mit vielen Konturen zu tun. Denn da ist ja nicht nur der eine Baum, da sind ja die ganzen anderen Bäume, die den Wald ausmachen. Und jeder Baum hat eine Kontur. Gräser und Büsche haben auch Konturen. Und wo kommen da jetzt die Ränder ins Spiel? Ja, Ränder und Konturen sind an vielen Stellen eben gleichbedeutend. Da, wo ein Gegenstand aufhört, wo er also bildlich gesprochen an seine Kontur stößt, da gibt es einen Rand, eine Kante. Und durch das Vorzeichnen und Zeichnen generell nähern wir uns den Gegenständen ja auch über ihre Kontur. So, also Rand und Kontur hängen wirklich miteinander zusammen. Da, wo der Gegenstand bildlich gesprochen an seine Kontur stößt, da gibt es einen Rand oder eine Kante. So weit, so grundlegend. Die Tendenz, die ich bei realistischen Aquarellmalerinnen und Aquarellmalern am häufigsten sehe, ist es, alle Ränder gleich zu behandeln. Und aus ihnen wären dann in der Regel harte Ränder. Also Ränder, die eine ganz klare Grenze zwischen Gegenständen, Farben und Bildebenen beschreiben. Wenn du aber alle Ränder in deinem Bild gleich behandelst und sie zu harten Rändern machst, dann gibt es manche Motive, die dann quasi nur noch zum Wimmelbild werden können. Und du kennst doch diese Wimmelbilder für Kinder, oder? In den meisten Fällen sind das ja sogar Aquarellillustrationen, in denen die Konturen dann mit Pigmentmarker nachgearbeitet sind, entweder schwarz oder grau, ähm, manchmal auch braun. Ähm, und diese harte Linie in der Begrenzung ist im Prinzip der Gipfel des harten Randes oder der harten Kontur. Ähm, wenn ich jetzt von Rändern spreche, meine ich eigentlich nicht immer den, der mit dem Stift erzeugt wird, ähm, sondern der mit der Farbe erzeugt wird, aber trotzdem stimmt es, was ich gerade gesagt habe, so eine, so eine schwarze, feste Umrandungslinie macht eine ganz harte Kontur. Und wie gesagt, im Bereich Illustration ähm, kann das sehr wirksam sein, vor allem, wenn du viele Dinge so präsentieren willst, dass man sie gut erkennen kann. Und das ist ja bei Wimmelbildern zum Beispiel der Fall. Oder auch bei Puzzlen für Kinder. Mein Kleiner ist jetzt ja knapp drei. Und wir haben diese wunderschönen Puzzle mit ganz großen, wenigen Teilen. Und da kann man jede Einzelheit drauf erkennen. Und ähm, das ist ein Beispiel aus dem Bereich Illustration. Das ist auch das Ziel, dass man mit solchen Illustration verfolgt, dass das Kind eben viel erkennen kann und ähm, ins Erzählen kommt und immer noch mehr erkennen kann. Die Frage für dich ist jetzt aber, möchtest du denn immer so ein Wimmelbild malen oder möchtest du ein Bild malen mit solchen vielen harten Rändern? Also bei dem Waldmotiv vom Anfang, was ich beschrieben habe, worauf würde es dir da denn ankommen? Darauf, dass man den herrlich belichteten Baum und seinen Schatten auf der Lichtung gut erkennen kann und auch sehen kann, dass es alles mitten im Wald ist, oder darauf, dass man die Anzahl der Stämmchen im Hintergrund bestimmen kann. Ein interessantes Bild weist eine Reihe von verschiedenen Rändern auf. Ein Gegenstand muss durch einen Rand nicht immer abrupt und hart von einem anderen abgetrennt sein. Da gibt es auch andere Optionen. Zwei Gegenstände können zum Beispiel miteinander verschmelzen. Zum Beispiel, weil sie in deinem Bild eng zusammengehören, rein inhaltlich. Wie ein Liebespaar, wo du wahrscheinlich nicht zögern würdest, da Dinge miteinander zu verschränken oder zu verschmelzen. So könntest du aber auch zwei Blumentöpfe, die nebeneinander stehen, oder ein Bouquet Rosen oder eben auch ganz viele Baumstämme im Wald miteinander eins werden lassen. Und wie? Indem du die Übergänge eben weich gestaltest, fließend und nicht hart. Oder der Übergang kann auch eher brüchig sein. Der Rand mal durch ein paar Farbkörnchen hier gut zu sehen und dann dort doch wieder weg. Und dann ist die Linie doch wieder mit ein paar Körnchen zu sehen und dann ist sie wieder weg. Im Englischen nennt man ähm, diese Art der... Linienfindung oder der Randgebung auch Lost and Found Edge. Also, Edge ist der Rand und dann ist es ein Rand, der gefunden, der verloren und wiedergefunden wird mit dem Auge. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn du zum Beispiel eine Person malst, die mit einem hellen Oberteil, die vor einem hellen Hintergrund sitzt, dann kann es da Bereiche geben, wo die helle Bluse. Ähm, der Person und der Hintergrund sich nicht unterscheiden, wo kein Strich gesetzt ist und auch keine Farbe auf dem Blatt ist. Die Frage ist nur, was passiert oberhalb und unterhalb dieses Bereichs dann? Da passiert irgendwas so, dass man eben doch äh, in, in Gedanken eine Linie durchziehen kann, die tatsächlich aber nicht da ist. So eine Möglichkeit gibt es eben auch. Da ist der Rand dann komplett weg oder er kann auch brüchig sein. Und wenn du beim weichen Übergang viel Wasser nimmst und dann also bei weichem Übergang gleich denken musst, Wasser, 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 dann würdest du beim brüchigen Übergang eben denken, kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser. Da ist die Farbe trocken und cremig am Pinsel, der auch ziemlich trocken ist und erzeugt auf dem Papier eben eher einen Abrieb als einen Anstrich. Also das ist diese granulierende Maltechnik wo ähm, die Farbe nur auf den obersten Körnchen des Papiers hängen bleibt. Da müssen wir vielleicht ein andermal noch drüber sprechen. Ähm, hier wollte ich das jetzt unbedingt erwähnen, damit du äh, diese dritte Möglichkeit den, ähm, oder sogar vierte den äh, Übergang zu erzeugen auch hast, nämlich durch diesen äh, brüchigen Rand, durch den brüchigen Übergang. Bildgegenstände, die eher in den mittleren Hintergrund oder Hintergrund gehören, brauchen nicht sehr detailliert ausgearbeitet zu werden. Das habe ich, glaube ich, auch vor kurzem schon mal gesagt. Und ihre Ränder können deswegen eben brüchig oder weich sein. Ein harter Rand, der der Form eine definitive Kontur gibt, ist dahingegen, also im Gegensatz dazu im Bildzentrum wichtig. Da, wo sich alles abspielt und wo sich auch alles abspielen soll, braucht das Auge Details und an den Details hält sich das Auge fest und es wandert auch gern von, von, von einem ähm, gut zu erkennenden Detail zum nächsten. Und Details und harte Ränder, die gehen oft so Hand in Hand. Weiche Übergänge sind im Bildzentrum vielleicht manchmal auch notwendig, einfach weil das Motiv das so verlangt. Ich denke da zum Beispiel jetzt gerade an eine Stockrose, die ich kürzlich mit der online malgruppe gemalt habe. Und da war das Bildzentrum eben, also das war ein Blick in eine Blüte herein. Und in der Stockrosenblüte gibt es ja in der Mitte diesen Stempel, der da so ähm, penishaft quasi emporragt. Und wenn das Licht richtig ist, dann wirft er auch einen wunderschönen Schatten. Und trotzdem haben wir es ja mit so geschwungenen Blütenblättern zu tun. Und die geschwungenen Blütenblätter, ähm, ähm, also diese ähm, Form, die Plastizität des geschwungenen Blütenblatts entsteht dadurch, dass es so eine, so eine gewisse Tonwertabfolge gibt. Über Tonwerte habe ich ja auch schon gesprochen in der Serie da muss man dann eben aufs Motiv gucken, von hell über mittel zu dunkel oder irgendwie so. Und die, da sind die Übergänge weich gearbeitet. Ich sage das jetzt deswegen in so einer großen Ausführlichkeit, weil ähm, das sich sonst ja vielleicht so anhört, als dürften im Bildzentrum alle Konturen nur hart sein, alle Ränder. Das meine ich aber nicht. Aber wenn du harte Ränder im Bild hast, dann machen die sich im Bildzentrum sehr gut. Und um das Bildzentrum herum können sie dann schon weicher, brüchiger oder auch einfach mal verloren und wiedergefunden werden. Das heißt, ähm, also jedenfalls in, in meiner Zugangsweise dazu, dass ähm, du zu einem gut ausgearbeiteten zentralen Punkt in deinem Bild das Auge mit diesen harten Rändern auch hinleiten möchtest, mit, mit den Dingen, die ganz klar zu erkennen sind und ähm, die anderen Übergänge aber anders gestaltest. Und gerade dann, wenn die anderen Übergänge im Bild, die anderen Ränder weicher sind, ähm, dann poppt das so richtig, das Harte in der Mitte. Dann, wird es, dann sieht es gestochen scharf aus. Und dann wird man da sofort hingezogen. Weil ja nichts anderes das Auge in, in demselben Maße festhält, wenn die anderen Ränder eben weicher gearbeitet sind. Und aus der Fotografie kennen wir das ja auch. Auch da gibt es die Möglichkeit so zu fotografieren, dass nur das gewünschte scharf ist und der Rest ist eben unscharf. Ähm, der Hintergrund und die Dinge in der Ferne, die verschwimmen dann einfach ohne dass es dem Motiv einen Abbruch tut. Denn was wir oft aus diesen verschwommenen Passagen dann immer noch entnehmen, ist so ungefähr die Form und so ungefähr die Farbe. Und dann wissen wir, ah ja, da ähm, äh, ist wohl dieses, was auch immer das ist. Und das entschlüsselst du dir dann genauso, wie du das möchtest. Und ob das jetzt so stimmt oder nicht, was du da rausliest aus so, einem, aus so einer Fotografie mit verschwommenen ähm, Bereichen, das ist ja auch nicht so wichtig. Das, worum es geht, ist ja scharf. Und äh, generell, auch außerhalb der Fotografie, sehen wir ja so. Das ist ja unsere Seherfahrung. Auch wenn wir sehr gute Augen haben, dann ist unser Vermögen, in der Ferne Dinge immer noch scharf zu erkennen, ja nicht so groß. Dann haben wir zwar nicht das Gefühl, dass wir das äh, als verschwommen wahrnehmen, also außer es stimmt was mit unserer mit unseren Seehilfen nicht, oder wir können halt generell nicht gut gucken, sondern wir, wir sehen einfach immer weniger Einzelheiten in der Ferne. Ne? Außer wir entstammen dem Volk der Elben, die wie Legolas auch in ganz großer Entfernung noch genau zählen können, wie viele Orks da jetzt gerade über die Ebene laufen. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll jetzt nicht erzählt werden. Also das, was unscharf ist, wo die Ränder unklar sind, das sehen wir automatisch als weit weg. Also das ordnen wir als weit weg oder eben nicht so wichtig ein. Und wenn wir hier von einem Landschaftsbild sprechen und das, was unscharf ist, ist noch dazu bläulich und ungefähr da, wo immer der Hintergrund ist, dann umso besser dann denken wir sofort, ah ja, das war ja hier jetzt ein bisschen Luftperspektive, da kommt es ja bei zunehmender Entfernung sowieso zur Verblauung der Farben. Das ist jetzt also da ganz weit weg, ganz da hinten ist da, da ist halt was und gut ist. Und damit ist ein, äh, eine Tiefe in das Bild reingekommen. Da ist nichts großartig ausgearbeitet. Im Gegenteil, an der Stelle muss sich die Künstlerin ja bemühen, nichts auszuarbeiten, weil ansonsten dieser Eindruck der Ferne vielleicht nicht zustande kommt. Und wenn es sich um ein intimes Bild handelt, also um so eine, um einen Einblick in eine Sache, das meine ich jetzt mit intim, wie zum Beispiel bei einem Blumenbouquet oder so ein Blumenporträt von, von nur einer Blüte, dann würden unscharfe Bereiche zum Beispiel automatisch als Hintergrundinformationen gelesen werden. Oder eben auch als, ah ja, da ist halt ein Blatt, weil dieser Bereich ist grün, aber äh, das ist jetzt ein Hintergrundblatt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Deswegen sind da keine Details. Und dein Motiv, also deine Blüte oder ein Blumenbouquet, so zu behandeln, kann dir ja eigentlich nur in die Hände spielen. Denn dann schauen die Betrachter auf die Blüten und auf das, wo du am meisten Aufmerksamkeit und auch Arbeit drauf verwendet hast. Also ich denke jetzt nämlich gerade an diese Stockrose, da habe ich ja eben an der einen zentralen Blüte ähm, länger gearbeitet als an den anderen Teilen und das ist ja umso besser, wenn im Hintergrund alles so ein bisschen wischiwaschi ist, also im Sinne von verschwommen und, und, und nicht so super ausgearbeitet, ähm, denn dann guckt der Betrachter ja auf das Bildzentrum und genauso so soll es ja sein. Ja, und insofern führt mich jetzt diese Überlegung zu Rändern und Übergängen wieder zu einem Punkt, den ich schon ein paar Mal angesprochen habe in dieser Serie. Das, worum es dir in deinem Bild geht, das Bildzentrum, das braucht die Details. Da müssen die Einzelhab äh, Einzelheiten ausgearbeitet werden. Aber brauchst du sie im Hintergrund? Und wenn ja, welche brauchst du da im Hintergrund? Und müssen die Ränder hart sein oder kannst du die Gegenstände dort auch durch, allein durch Form und Farbgebung identifizieren, sodass du dann letztlich auch dort auf harte Ränder verzichten kannst? Das sind so Sachen, die will ich dir heute mit auf den Weg geben. Einfach mal zum Nachdenken. Wie viele klar definierte Übergänge brauchst du in deinen Bildern? Magst du es vielleicht auch eher sanft? dann würde dir eine kleine Auseinandersetzung mit der Nass-in-Nass-Technik wahrscheinlich gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Oder wenn du die Linie an sich magst und damit eine starke Kontur, dann guck dir doch mal die Urban Sketchers und ihre Arbeiten an. Das begeistert dich dann vielleicht. Und ich will da gar nicht so viel drauf rumreiten, aber es ist trotzdem wichtig, ähm, wisse, was du magst und was du willst mit deiner Malerei. Oder nochmal anders gesagt, wisse, was du magst und was du willst mit deiner Malerei. Es geht um dich und dein Bauchgefühl und es geht um das, was du erreichen möchtest. Und dann schau mal, wie du deine Ränder etwas aufmischen kannst, wie du deine Übergänge interessanter gestalten kannst, damit deine Bilder ähm, mehr Tiefe bekommen, dass sie einfach auch ein bisschen interessanter werden. Naja, und zum Schluss sind wir dann wieder im Wald. Das Bäumchen steht mittlerweile aber nicht mehr im Licht, sondern im Schatten. Denn selbst so eine kurze Zeit, wie diese Podcast-Folge jetzt, reicht manchmal aus, um die Lichtverhältnisse komplett zu verändern. Wenn wir Sonne-Wolken-Mix haben, so wie in den letzten Tagen ganz oft, dann geht es ja ganz schnell. Und so schnell, wie sich das Licht jetzt verändert hat, so schnell konntest du gar nicht ins Malen kommen. Jetzt hast du aber wenigstens eine Zeichnung von deinem hübschen Bäumchen. Und was machst du jetzt mit dem Hintergrund? Was machst du mit dem Wald? Was machst du generell mit den Motiven, die dir gefallen? Und vor allem, was machst du mit den Rändern und Übergängen? Mit dieser Frage und noch ein bisschen Vogelgezwitscher lasse ich dich jetzt allein. Schön, dass du zugehört hast. Und wir hören uns am Freitag wieder zur letzten Folge in dieser Serie. Eine schöne Woche wünsche ich dir. Tschüss.